0: Vítajte pri pravidelnom podcaste My športujeme. Zdravím všetkých pánočikom, My športujeme. Pravidelné relácie uh, tej našej, štvrtkovej a samozrejme piatkovej. To sú veci, ktoré nás zaujímajú aj z pohľadu volnočasových aktivity. Jedna z najpozeranejších, najsledovanejších epizód sa týkala e bajkov Takže Peťa Kácora veľmi dobre poznáte. Peťo nám to pekne opísal, pekne nám rozprával o tom, že, že ako fungujú e bajky ako fungujú normálne bicykle, ako sa dá sa povedať, že dáš dokonaliť aj v tej výstroji, no a teraz sa budeme v tej výstroji ďalej dokonalovať. Ale predtým, Peťo, ahoj, ako sa máš?
1: Ahoj, výborne, akurát som sa vrátil z bicykla, tak je to aktuálne zase pre mňa.
0: Áno, áno, ani som o tom nepochyboval, že, že by si si nezajazdil, keď ešte máme také pekné dni a už také pomaličky, že je posledné. Tak pravda, tak a využiť. Jazdíš aj, keď je fakt, že zima? Že, že keď, už, keď už mrzne?
1: Uh, jazdil som poslednú dobu aj po snehu posledné roky, tak myslím si, že môžem dať čo k témne povedať.
0: Peter Kácor, teda ja ešte teda pozrejmím pre fanočkov, ktorý sledujete možno prvýkrát, alebo ste Peťa nezachytili na začiatku. My športujeme, keď my riešili teda tie bajky a bicykle, tak ja poviem, že je špecialistom intersporte na práve bicykle a všetko okolo toho súvisiace a okolo toho súvisiace je aj oblečenie, ktoré je veľmi podstatné, pretože. Ja sa priznam, že ja som si povedal, asi pred dvoma rokmi, keď nám ceca začala tá korona, že čo budem robiť, tak som začal chodiť na bicykel a zistil som, že v tom, čo mám doma, je mi, je mi akože značne nepohodlne, chladno a tak som si kúpil na seba, poviem, ten vrh, spodok a zistil som, že, že to je trošku náročnejšie, ako sa na začiatku zdá. Je to pravda,
1: určite, netreba podceniť ten výber správneho odevu. Zvlášť si treba povedať, že akú cyklistiku chcem robiť a tomu potom následne prispôsobovať celý líder. Um, určite určite vyzerá inak cyklistické oblečenie pre cestného cyklistu, pre grebolého cyklistu, pre trejlistu. Takže dneska si to skúsme troška zhrnúť.
0: Áno, áno, rovno sme to našetkli, že aké rozdelenie by sme v tomto odvetví mohli riešiť. A poďme sa venovať tomu najčastejšiemu typu, Vycyklovania to je tá cestná cyklistika, alias horská cyklistika, poďme sem.
1: V podstate my sa na pútok stretávame asi s rovnakým tovarom pre, pre všetkých jazdcov, akorát už niekto, keď sa hlbšie ponolí do témy, tak už vie, že toto je lepšie pre mňa toto je, toto je pre mňa horšie. A myslím si, že pomaličky by sme chceli nastojiť ten trend, aby ľudia používali správne veci, aby aby boli naozaj oblečení na to, na čo, na čo chcú používať to oblečenie. Začal by som asi tou cestnou cyklistikou. Vždy ja začínam od nohavíc, to je za mňa také, taká alfa-omega, pretože ten zadok je kontaktný bod, zvláštna nad cestom bicykly, kde je veľmi dôležité, akú zvolíme ložku v tých nohavíciach, či je bielová, či je penová. A ona nám následne spríjemňuje tú cyklistiku, či už sú dlhé, krátke, to už, to už nie je až také dôležité, ale hlavne, aby sedela tá hložka, aby bola správne vybraná pánska pre pána, dámska pre dámu a následne riešime už také detaily ohľadne, ohľadne toho strihu.
0: Mňa ale najviac na tom vždy, dá sa povedať, zaujímal ten materiál a tá prepustnosť a hlavne to, či cítim ten vzduch, necítim ten vzduch, či sa mi to nejakým spôsobom premočí alebo to prepúšťa tú vlhkosť von z tela. Aké poznáme tie materiály, z čoho sa dá všetko vybrať, prípadne čo je vhodné do takéhoto počasia, teda ešte je teplejšie a potom čo je vhodné, keď už bude naozaj, že prituhovať si obe sledi. Um, určite, určite aj
1: ten materiál je dôležitý. Väčšinou, väčšinou sa jedná o poliester, ktorý je predkávaný s Pandexom, ktorý nám zabezpečuje tú prúžnosť toho materiálu, pretože väčšina cyklistov chce byť aerodynamický, aby získali také tie malé časy naviac. Ide o to, že či chceme potom neprefúkavé oblečenie, tam sú vlastne vinčeli. je to vlastne neprefúkavá predná strana, zadobívajú pružnejšie, priedušnejšie aby zase malo to telo kade dýchať. Čiže to bolo OK,
0: že na chrbavním bola zima vpredu teplo, hej? Čiže to bolo OK?
1: Tak, ono, v podstate tam, kde naráža ten vzduch do nás, tam by to malo byť nepremokavé. Samozrejme aj e, sú nepremokavé vrstvy, ale už nie sú také bežné, pretože e, žiadny cyklista sa nechce spariť, tak e, väčšinou už siahajú po tých nepremokavých vrstvách cyklisti už v tých krajných prípadoch. E, ide aj o to, aby bola či už bunda, alebo vesta, dobre zbaviteľná, aby sa nám to vošlo do toho zadného brecka na drese. A hlavne naozaj, aby dobre prôzal ten vzduch v potom materiáli.
0: Dobre, Bálme sa teraz skôr prakticky. Čo nás stojí taká tá klasická výbava, alebo keď chcem aj troška, že OK, idem na ten bicykel, chcem do toho investovať ani veľa, ani málo, tak ten priemery? Tecia koľko si máme pripraviť?
1: Tak, je to individuálne naozaj. Tá škála je veľmi široká. Tie také lepšie nohavice s lepšou treba s výstužou sa pohybujú niekde okolo tých 80 eur. dáka dobrá bunda, už sa točí niekde okolo stovky. Samozrejme dres už si každý vyberá, aký sa mu páči a tam sa pohybujeme niekde tiež od 20 do 60 do 80 eur. Tak myslím si, že dá sa zmestiť do takýchto hodnot v podstate s tým, že zvolíme kvalitu.
0: Ešte jedna otázka, vrstvenie, tam stačí mi drez, alebo keď už je tak chladnejšie, tak si dám tú buntu na ten drez a je to vybavené, alebo ešte, ešte sú tam nejaké iné, že špeciálnejšie vrstvy. Som rád, že sme
1: sa k tomu dostali. Dneska už sa šije termo, ktoré je samé, po sebe vystužené v prednej časti, tam, kde máme orgány, kde sú pľúca tak je e, zosilnené neprefúkavou časťou. Čiže už tú spodnú vrstvu máme neprefúkavú. Ďalšiu vrstvu musíme voliť následne, aby dobre odvádzala vlhkosť. Čiže darmo ja budem neprefúknutý, keď budem celý mokrý. Keď budem zima tak, či tak, tak musíme sa na zamerať aj na túto vec. Takisto si treba dať pri bunde pozor, aby mala vetranie po, po bokoch. To znamená, že ona, je, ona má byť neprepukávať tam, kde naozaj chráni tie orgány, ale dýchať od dole by mala určite. No, Prečo? takže asi takto, asi takto to stačí navrstviť.
0: Termo, bavlnené tričko, bunda. Dobre som povedal.
1: Bavona no, bavlna aj dobre odládza, ale sú samozrejme materiály, ktoré lepšie odvádzajú Väčšinou je to tá syntetika. ktorú ľudia nie až tak veľmi radi nosia, aj keď na to je to je nevyhnutnosť. Uh-huh. tak
0: uh, určite vtedy lepšie si áno tej syntetike rýchlejšie odvedie a samozrejme aj rýchlejšie skne. Áno, čiže, čiže mi nebude zima, lebo hneď sa vlastne vysuším. zároveň. Teraz sa poďme baviť o teniskách, pretože mne sa zdalo na začiatku, že super, že som oblečený ako Sagan a, a idem v klasických teniskách. Uh, do toho záberu, ale do kopcov už to nebola taká malina. Chcem tam tísť kozne ten pedál. Nebola to taká sranda a potom sa po nej baví o ďalších prvkov, ako je helma napríklad, teda príloba. Čo sa týka tretier,
1: tak to rozdelenie už je tam troška širšie. Či pri cestných tretrách, ktoré majú za veľmi ľahké, tak istú nerátame, že už budeme toľko stúpať na zem, čiže niekomu sa môže zdať, že sa mu šmíka na tej tretre, keď chce chodiť. Tie sú urobené naozaj na váhu, aby, boli, aby ju pekne fitovali. Dokonca niektoré tretri dokážu udržať chodidlo, chodidlo s kolenom v jednej osi. To znamená, že aj ľudia, čo majú problémy s pronáciou, že im padá, padá troška klemba, tak majú tendenciu e, zalamovať koleno, to je nesprávna úhla. A tieto 3-tri to vedia od, odstrániť. Najbližšie k nim majú také horské tretri, ktoré sú určené na záhodenie. majú klipy SPD, na ktoré si namontujeme kufe a následne si vieme cvaknúť nohu do, do pedálu. A takisto nám vie veľmi táto pánočka pomôcť pri tej nevyčerpáme sa, pretože nie len tlačíme prednou nohou pedál, ale dokážeme ho aj potiahnuť. Mm-hmm. To znamená,
0: že tá práca sa nám rozloží medzi, medzi obe chodidla a to vďaka tej tretre. Dobre, a keď mám to? tie nohy zafixované a, mm-hmm. a idem a ja chcem zastaviť a chcem sa oprať, tak... Stačí to?
1: vytočiť petu a
0: vyplnúť to. Chce
1: to troška cviku, veľa ľudí okay. na sem a flore spadne prvýkrát, ale... Už potom okay. si
0: to zapamätajú. <laughs> dobre, dobre, ten pád a... je taký určite nie moc elegantný ani príjemný, ale áno, treba myslieť aj na to, treba, kto sa učí, tak ten občas aj pochybí, Takže treba sa učiť celý život. Mm, okay. aby, sme, aby
1: sme nezabudli na uh, ešte dve kategórie horských cyklistov, tak sú uh, takí turisti, ktorí samozrejme už táto pánka je troška masívnejšia, zase má väčšiu podrážku, čiže lepšie sa nám chodí. Um, ale už troška je to, vždy je to obchod niečo za niečo, čiže troška vyššia váha, ale zase ten komfort určite je lepší aj pri takom tlačení. A posledná kategória sú trailové slety, kedy pedál má piny, nie sú to, nie sú to klipsne, ale vyslovene sú to hropy, ktoré sa nám zahriznú do tej gumy a to je hladká podrážka, čiže takíto jazdci dokážu vďaka takéto toto pánke vyskočiť na bicykli s tým, čo nemajú zaplotné nohy, ale potiahnú touto pánkou celý ten bicykel od tak určite aj tie flety sme nemali východ.
0: No, no, ty, ty používaš čo konkrétne, povedz nám? Ja používam flety.
1: Ja jazdím traily, takže uh, pre mňa je to tá pravá voľba. Viem, že veľa trailistov nosí aj SPD, ale... Uh, mne niekedy lepšie odhodiť si nohu v klopenej záklute, troška z toho bicykla a viem, že to prejdem
0: rýchlejšie a presilnejšie. Uh-huh. A ja som mal ten pocit, preto sa ťa to opýtal, lebo si tiešilo toho nadšenie, že vyskočíš a ide ten bicykel s tebou, takže už si to malo odskúšané. Dobre, uh, príľba. Príľby sú rôzne, sú elegantné, cestné, potom sú samozrejme už do lesa a tak ďalej. Mm, môžeš nám opísať prečo čo všetko tam je. Samozrejme, je, 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 to, je to široké riešiť príľby e, v zmysle toho záberu, ale ak to nejakým spôsobom načrtníme.
1: No tak príľby, to je naozaj obrovská kategória. Začal by som asi ochranou, to, to je to, prečo nosíme tú príľbu. Dneska, dneska je taký trend, keby ľudia chcú naozaj funkčnú príľbu a čo najbezpečnejšiu. A k tomu nám dopomáhajú rôzne technológie, Napríklad je to bunečná štruktúra, ktorá sa pri náraze sklada. Takisto kozné vožky sa používajú. Je to patent mix, ktorý používajú rôzne značky a je to, je to vyvinuté v spolupráci s neurologmi. Takže je to naozaj otestované. Vlastne ide o to, že kozná vložka je škrupina vo vnútri keľby, ktorá ešte pri kontakte pri s povrchom sa pohne a odvedie nám rotačnú energiu. Tým pádom bráni opúkom mozgu a e, takýmto závažným poraneniám. Tak to by sme mali čo sa týka bezpečnosti. Určite sú veľmi zaujímavé aj e, Vypravil som si tu aj napríklad svoju prílu. OK. Tak e, ľudia sa môžu presvedčiť, že moja príloba má predložený zátil, má dlhý šilet, šilec je pohoľovateľný. Aby sme, aby sme pod neho dokázali dostať veľké zjazdové vo Takže takto vyzerá taká e, príľba do ťažkého terénu. Ešte aj má oveľa menej trieduchov, pretože má za óru chrániť aj pri pichnutí takým dá, predmetom, či už je to konár, alebo taká dáka, dáka trčiaca záležitosť. Potom vlastne, keď ideme nižšie od tejto príľby, Čiže do troška slabšieho terénu máme horskú klasickú cross-country prírubu, ktorá je samozrejme troška ľahšia, má viac prieduchov, aby, aby viac dýchal, aby človek o, sa neprehrieval. Následne sa dostávame už k tým takým rýchlejším prírubám, ako sú cestné grebové, ktoré sú... Aj už aerodynamickejšie z pohľadu, samozrejme zase ľahšie, ale takisto bývajú doplnené treba s tou koznou vložkou. Napriek tomu, že sú oveľa subtilnejšie, nedá sa povedať, že by boli menej bezpečné, akurát, že tie pády vyzerajú troška inak. Väčšinou je to také skloznutie potom na svalte a tu hlavne treba obalovať až tak z každej strany. No a posledná kategória sú integrály, čo sú pri ktoré chráňa nielen e, temeno, e, vrchnúča z hlavy, ale aj, ale aj čelus. Čiže tá už pripomína takú motocrossovú, ktorá už je naozaj na také zjazdy pre downhill kategóriu a tiež sú veľmi obľúbené u
0: zákazníkov. No, lebo hlava ide prvá dole pri downhill, lebo už je tam tam... Tam, tie pády sú také, aké sú, už potom, ale, ale tam treba jazdiť samozrejme kedy, keď už som vyjazdený, keď už viem, čo robím.
1: Tak, <laughs> treba vždy prispôsobiť jazdu schopnostiam a
0: podmienkam. Povahe vozovky, ako sa hovorí. Tak presne tak. Jasné. A tepeloby, ako, ako sme na tom cenovo? Tam, kde sa hýbeme? Cenovo,
1: tam tá škala je naozaj veľmi, veľmi široká. Niektoré karbonové kúsky sa pohybujú aj niekde okolo 500 eur, ale prílby nám začínajú niekde od taká lepšia príroba naozaj už aj s lepšou ochranou. napríklad najlasnejšia príroba s koznou vložkou sa pohybuje niekde okolo tých 50 eur. Čo už si myslím, že je na porozmýšľanie, keď človek používa mozog, tak je to
0: hodné ho ochrániť. Áno, á, verím, že každý používa svoj mozog a... Aj keď áno, znova, to je téma, ktorú by sme mohli rozoberať na dlho, ale každý to. Dobre, prešli sme si príobyt v takom, povedzme, že rýchlom slede a teraz sa báme o tej estetika versus funkčnosť. Aké máš ty skúsenosti? Ľudia chcú vyzerať dobre alebo chcú naozaj sa cítiť dobre? Pretože niekedy to je sakra rozdiel.
1: No, dnešný, dnešný trh už je v takto pripravený. Dizajnéry sa venujú tomu, či už je to textil alebo doplnky rovnako ako konštruktéri. Čiže dnes už je na výber také množstvo, že netreba robiť kompromis a chudne si zobrať to, čo sa mi páči, ale to, čo je naozaj najlepšie pre mňa.
0: Aha, okay. o, určite,
1: čo sa týka ešte bezpečnosti by som rád spomenul, veľa ľudí nerozlišuje nerozlišuje viditeľnosť, čo sa týka či už je to farby alebo reflexné prvky. Napríklad pri neonových farbách výrazné farby sú veľmi bezpečné za dňa, zatiaľčo reflexné prvky sú bezpečné za noci. To znamená, že ak ide auto a osvieti ma a ja na seba iba výrazné farby bez reflexných prvkov, tak to auto ma nevidí, alebo nevidí ma v tom čase, kedy by som chcel, aby ma videlo. A presne to funguje aj naopak. Reflexné prvky sú absolútne neúčinné za bielorodňa, pretože to svetlo neodráža sa vlastne iba tým smerom. A tie výrazné farby, vedia vlastne veľmi zviditeľniť cyklistu. Na margo bezpečnosti
0: je to dobré vedieť rozlišiť. Určite, určite. Veľmi, veľmi zaujímavý a potrebný postrek. No, Peťo, ja si myslím, že znova pokoríme nejakú tú hranicu obľúbenosti e, nášho podcastu, vďaka tebe a je ešte sa stretneme. Nebudeme sa ručiť dlho, pretože s InterSportom budeme ďalej komunikovať a ďalej sa venovať aj práve cyklistike, ktorá si myslím, že je obľúbená aj počas chladnejších mesiacov. A ešte raz ti len pekne ďakujem a prajem pekný deň ešte.
1: Ja ďakujem všetkým za pozornosť, aj tebe za pozvanie.
0: tak určite všetkým tak prajem tiež pekný deň. Pekný deň a vy samozrejme. My športujeme aj naďalej. Majte sa krásne. HC 05 Banská bistrica získal do svojich služieb ruského útočníka Nikitu Šterbaka, 25-ročný krídelník má skúsenosti z NHL, do ktorej si ho vybral Montreal z 26. miesta draftu. Profilík odohral celkovo 37 zápasov, ktorých streolil 6 gólov a pridal 2 asistencie. V rokoch 2016 až 2019 obliekal dresy Montrealu Canadiens a Los Angeles Kings. Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom záverečnom vystúpení na majstrovstvách Európy v estonskom Taline s Nemeckom 2-3 a nepostúpili zo základnej D skupiny. Do 8 finále si zabezpečili postup Francúzi, Nemci a Chorváti. Slováci sa na majstrovstvách Európy predstavili po vôsmierách za sebou a celkovo 11 krát. Na šampionáte nechýbali od roku 2007. Najlepšie umiestnenie dosiahli na majstrovstvách Európy v roku 2011, keď na turnaji v Rakúsku a Česku obsadili 5. priečku. Milo Šimončič k rekordom pribalil aj prvý gol v na novom štadióne a tak mu vo výpke malo patri čestné sedadlo, aj keď ho nestojí. dokonalom svete ale nežijeme a tak mi nitrianské noviny rýchlo našli témy do smutno-krásneho rozhovoru s osobnosťou futbalu v najstaršom meste. Viac dočítate v pútavom rozhovore na minitra.sme.kajská.